0: Башкир 11 часов в эфире программы Аспект и мнения. Микрофон Дмитрий Колпапов, наш сегодняшний гость, доктор социологических наук Арсен Андшанов. Добрый день, Арсен Андрыч.
1: Добрый день.
0: Ваши комментарии и вопросы вы можете писать в чате трансляции. В Ютубе однокласника ВКонтакте. Пожалуйста, ставьте лайки, делитесь трансляцией. Я призываю всех, кто может и способен нам оказать поддержку. В описании трансляции есть ссылка на сервис Пожалуйста, мы ждем ваших донатов, скажем так. Ильич, вопрос такой первый. Вы, наверное, уже в курсе истории с депутатом Хафизовым, Росстаном Хафизовым от КПРФ. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете его, его желание поставить свою политическую карьеру на паузу? Что за этим стоит?
1: Ну, я могу только судить, потому что он сам, собственно говоря, о себе рассказал, что под давлением фактически ультимативным был вынужден выйти из вот этой предвыборной кампании. Арсений там не было скалотавления, там
0: все добровольно
1: на своих основаниях. Ну, там же изначально вроде бы как что м- якобы по м- партии угрожали. И вот чтобы снять эту угрозу, он снял себя. Я так, по крайней мере, понял ситуацию. Вот. Да, он снял это добровольно, но угрожали партии. Ну... Обычная ситуация, как правило, у нас выбранными делами ролит администрация главы, соответственно, заранее давно составляются списки тех, кого администрация хочет видеть в Крутае или, скажем, еще на каких-то депутатских местах, поэтому тут ничего такого удивительного нет, видимо, Хафизов не устраивает, не хотят его видеть. Поэтому придумывают различные э, манипуляции с тем, чтобы э, э, ну, или партия его сняла, или он сам добровольно снялся. Тут, собственно говоря, что тут нормально? У нас же сегодня э, нет свободы выбора, э, вот свободы выдвижения. Можно, конечно, выдвинуться независимым кандидатом, но э, многочисленные примеры в стране и... В республике показывают, что с процентов 99 и 9 этот кандидат не будет зарегистрирован по той или иной причине. Поэтому самых движенцев особо желающих нет. Бороться с, с административной <систем> системой, которая выстроена как такой барьер на выборах, сегодня желающих нет. И в первую очередь их нет, потому что сама ценность депутатского мандата обесценена. Сегодня мало кому это интересно, и мы видим, что и по всей стране, и в Госдуму в том числе, и тем более в республиканские краевые областные парламенты особого наплыва желающих нет, потому что сегодня тем, кто становится депутатом, особенно ничего не дает, если раньше какие-то получали преференции, сейчас таких преференций нет. А в то же время приходится публиковать и декларации, и достаточно пристальное внимание к депутатам. Понимаете, там за рулем не выпишь теперь. Потому что поймают пьяного депутата, скандал будет такой, что мало не покажется. Ну, остальные привилегии давно ликвидированы, поэтому ну вот что туда рваться.
0: Вот смотрите, у нас неделю назад был съезд КПРФ, который выдвинул его его супругу от 4-го избирательного избирательного да? А почему так вот буквально резко, буквально через неделю после съезда, его взяли и прессанули? И давайте не будем забывать, что он, там в этой истории есть какое-то письмо в прокуратуру, где он оспаривает или не оспаривает даже, а просит разъяснить, на каком основании были сделаны нарезки округов избирательных.
1: Ну, мы же помним из э, ближайшей истории, что в нашем республиканском рискоме КПРФ там все время какие-то э, внутри э, межсобойщики, все время какая-то борьба идет. Кто-то кого-то выживает, кто-то с кем-то борется. Это для коммунистов очень характерно. Вместо того, чтобы заботиться э, о счастье трудящихся республики Башкортостан, они сейчас прежде всего заботятся о... В своих местах в парсписках, в рискоме и так далее, поэтому тут чему удивляться-то. Поэтому какие-то, видимо, есть внутренние течения, то есть, и в самом рискоме какие-то есть люди, которые хотят видеть, которых не хотят видеть. Ну, такая это обычно, знаете, такая бодяга, когда Содержательного ничего нет и выдать не могут. И вот тогда получается, что ну, максимум на что они способны, это вот как пауки в банке грызть друг друга. Потому что ни ни на что другое они просто не влияют сегодня.
0: То есть вы согласны с тем, что как бы сверху на них надавили, на на рискованный КПРФ, чтобы Хафизова просто тупо э, э, исключить избирательной кампании после этого письма в прокуратуру?
1: Я думаю, что да. Я думаю, что, скорее всего, таким образом. Просто, наверное, ну, я думаю, что, скорее всего, поставили условия. Если будет Хафизов, мы вам вообще ни одного голоса не дадим на участках. Нарисуем так, как будто КПРФ никогда в республике и не было. А если, значит, там вы пойдете на встречу нам, ведь эти договоренности достаточно заранее все прогнозируются, поэтому администрация республики заранее примерно прикидывает, сколько в парламенте будет членов «Единой России», сколько будет коммунистов, сколько будет там ОДПР, сколько будет, например, еще каких-то других партий. Если... Все зависит от э, нескольких причин. Во-первых, что скажет из Москвы. Если администрация президента говорит, что должна быть, например, партия «Зеленых», то, значит, будет партия «Зеленых». Если они говорят, что партия «Синих» должна быть, значит, будет партия «Синих» там каких-нибудь новых людей, значит, будет там один человек из новых людей. Это же все, парламент сейчас строится по принципу и показывается по принципу вот этой Потемкинской деревни. Вот видите, у нас тут все вот демократично, все вот все избранные, у нас вот все представители есть. А то, что все эти представители 50 раз согласованные, проверенные, лояльные, абсолютно сервильные, будут сидеть, молчать и, естественно, уж о народе думать последнюю очередь. Ну, так это все знают по умолчанию, но все играют в такую игру. Я знаю, но никому не скажу.
0: То есть, получается, можно убить целую компартию в регионе только из-за принципиального вопроса одного депутата?
1: Ну, что значит убить компартию? А что она? На что-то влияет? Она какое-то имеет... Не, не. Она вторая по, по, по численности... В... Но она вторая по численности чисто номинально, понимаете? То есть, э, фактически... Она ни на что не влияет. Наличие ее в парламенте или отсутствие рядовой избиратель и житель республики вообще даже не заметит, потому что она никак не влияет на жизнь республики.
0: Нет, погодите, а разве избиратели не почувствуют, что когда в сентябре э, в бюллетене исчезнет КПРФ, вы как бы не думаете, что. А что
1: изменится? Что скажите, пожалуйста, мне. Что такого знакового за предыдущие, сколько там, 4 года КПРФ сделал для избирателей, что избиратель сегодня будет плакать и, и жалеть отсутствие КПРФ в парламенте? Да ничего не сделал, понимаешь?
0: Не, ну вот придет избиратель 10 сентября и не увидит. И там в списке, грубо говоря, будет «Единая Россия», «УДПР»,
1: россии там и еще остальные клоны. Ну, а Юрий... Наш избиратель абсолютно к этому приучен. Те, кто придут, основная масса не придет, потому что смеются и пожалеют время. А те, кто придут, им будут абсолютно все равно. Они даже анализа такого не будут делать. Почему кто-то есть, почему кто-то нет. Если уж придут какие-то люди, которые по привычке, может быть, там последние 70 лет ходят на выборы. но ну, они проголосуют за тех, кто, там, кто есть в списке. Но, уверяю вас, ни одного вопроса после выборов никто не задаст, почему пропала КПРФ. Никто даже не заметит этого. Самое главное, что и члены КПРФ, которые есть в республике, рядовые, тоже не заметят пропажи этой партии. Она уже, наверное, так надоела многим внутри КПРФ своими дрязгами, что уж не знают, как избавиться. Ну, такая же ситуация, понимаете. Фактически нынешний риском узурпировал власть внутри партии. И, соответственно... Всех, кто маломальский живой, туда не пускают. А вот эта мертвячина, которая там есть в голове, она вот и правит. Поэтому наличие или отсутствие КПРФ в парламенте республики вообще погод никакой не сделают.
0: Если говорить о Хафизове и его супруге, то есть для них все? Карьера кончена?
1: Ну, может быть, на сегодняшнем этапе приостановлено, но... Нас ждут впереди всякие интересные события. Я думаю, что в ближайшие 3-5 лет страну встряхнет, и многое что поменяется, и посмотрим. Может быть, придут времена, когда нероднодушные люди, которые пытаются как-то активно воздействовать на окружающее пространство, снова будут востребованы. Поэтому они еще достаточно молоды, вполне возможно, что еще мы увидим их. То есть, он вернется может быть, такой... может быть, не в КПРФ, может быть, в других э, каких-то сказать образованиях, но я думаю, что это не за горами.
0: То есть он может вернуться как такой оппозиционер, или там, э,
1: скажем, свергатель, или еще как-то. Ну, вы знаете, просто мы же видим, что хотим мы того или нет, там х- хотят ли, хочет ли верховная власть или нет, В стране идут определенные процессы. Процессы эти какие? Прежде всего, я уже неоднократно в ваших эфирах говорил, что власть слабеет. А вот сейчас уже эта слабость власти превращается в хаотизацию, дезорганизацию управления. То есть, власть потихоньку теряет рычаги управления. Не в последнюю очередь это связано с тем, что затянулся трансфер. Понимаете, здорово, конечно, когда один человек сидит 20 лет, у власти, но э, происходит, э, как это при Брежневе говорили, застой. Да? Вот мы сейчас живем в эпоху нового застоя. Вот этот застой не дает стране, соответственно, сделать нового шага. И объективная реальность, даже не какая-то субъективная, никто-то не мое там желание, ничего объективная реальность требует изменения в стране требует проведения смены власти, трансфера власти, как любит у нас говорит. Вот этот трансфер власти, он повлечет за собой приход других новых людей. Эти новые люди будут так или иначе, м- для того, чтобы закрепиться во власти, придется им делать определенные какие-то шаги. То есть, <coughs> а сегодня мы же видим, вот, э, идет страшная делегитимизация власти, то есть, власть теряет свою легитимность, да и президент теряет свою легитимность. Вот на наших же глазах мы видим, как это происходит там с тем же Пригожинским маршем на Москву. И, соответственно, чем меньше легитимности, тем меньше управляемости. Ведь власть опирается, на, грубо говоря, на то, на то право управлять, которое дал ей народ. А если народ э, перестает доверять власти, то независимо она, вот, фактически, де-факто она существует, там, является вот, начальником, вроде бы, но м- м- формально. Но по факту эта власть перестает э, управлять, и ее распоряжения не выполняются, не слушаются. Наоборот, чиновники в такой момент э, замирают, стараются поменьше сделать каких-то телодвижений, чтобы потом их следующая власть не наказала за это. Ну, вот этот хаос власти и дезорганизация она пронизывает наше все общество. А уж, конечно, то, что было построено за последние там, 10-15 лет, когда все кругом ложь, обман и имитация, вранье, да? в том числе все эти <клес> так называемые квазидемократические институты в виде парламентов, там, депутатских всевозможных городских депутатских собраний и так далее. Все же мы понимаем, что все это люди, избранные не свободным волеизвелением граждан, а фактически вот под эм, пристальным давлением административного ресурса. Ну, соответственно, все это привело к тому, что сегодня и население особо к выборам относится пренебрежительно и Депутатам не доверяют, да и сами депутаты это понимают. Мы же видим, что вот ну, наш парламент, например, возьми, чем он занят. Он занят третьестепенными, четырестепенными вопросами абсолютно, которые мало касаются реальной жизни, но продолжают имитировать какую-то свою бурную деятельность, живет этой бурной деятельности. Но настолько уж, видимо, самим стыдно и позорно, что ну, ни одного депутата не слышим. Да Один только Ахмадиноров Рустем, ходит, может прийти и что-то рассказать.
0: Как позорно, если они еще 5 платных мест добавляют, с 25 до
1: 30. Нет. Ну, понятно, что вот это вот решение своих вопросов личных, это вот заботит их в первую очередь, понятно. Но это же никакое отношение не имеет к заботе о населении. Так что, так или иначе, иначе, активные люди в ближайшее время стране понадобятся. Я думаю, что хафизов супруга еще будут востребованы в республике
0: с финалем тему с коммунистами, но хотя бы давайте посмотрим на ситуацию глазами Кутугужина. Вот вы Кутугужин, скажите, как вы поступили бы? Не дай бог. Понимаю. Я понимаю, ну вот смотрите, после бунта э, зауральских коммунистов, когда там Мучлинские и подняли, э, по сути, подняли внутрипартийный бунт, да, после того как кучу там активистов исключили в течение двух последних лет там от вчерашнего рахматуглина там и и да, до всяких, э, и теперь вот вот это, да, а что ему делать? Как ему сбалансировать?
1: Да ему не надо ничего балансировать, понимаете, весь парадокс в том, что он-то в шоколаде. Вот он договорился с властью, эм, власти надо показывать плюрализм мнений. Каким образом? Вот они определяют, давайте, сколько у нас там парламенте, грубо говоря, человек 100 человек там. Все, давайте, вот 90 у нас там будет единороссов, эм, 6 отдадим коммунистам, один там отдадим кому-то, один отдадим кому-то, два независимых. Вот нас спрашивают, сколько у вас партий в парламенте? У нас три, четыре там, да, все, плюрализм соблюден. Поэтому вот тебе пять мест, сиди и не И вот одно место тебе. Ну, все понятно, все сидят, ждут свои места эти. Для него это вот э, э, флаг, который вот он возглавляет риском, он депутат, понимаете? Все, что? Больше его ничего не интересует. Что там сделала Компартия Республики? Кто там выступал? Какие там училинцы, прочие там зауральцы? Вообще их, их, их ничего не интересует. Что там делают эти компании, которые значит добывают недра, оставляют после себя, фактически перепахивают всю красоту Башкирии, понимаете, там оставляют после себя помойку. Это его не волнует совершенно. Вы хоть раз слышали, чтобы они об этом выступали? Да никогда. Поэтому... Все нормально у него. Это приспособленец, абсолютный такой спойлер власти. Человек, который, ну, на мой взгляд, не имеет никаких моральных принципов, а уж тем более чего-то близкого к коммунистической морали или кодексу строителей коммунизма.
0: Между тем, ОДПР а, на выборах в Крутай возглавит Леонид Суцкий. Я помню, что он в мае приезжал к нам в республику и встречался с Радио Хабировым. Помните, мы даже обсуждали этот момент. А, центральная избирательная комиссия заверила республиканский список кандидатов в депутаты Крутая, сообщает коммерсант. А, в общем, вообще республиканскую часть списка возглавил представитель партии ОДПР Леонид Суцкий. а Местных не нашлось.
1: Ну, сложно сказать. Конечно, на мой взгляд, это несколько, так сказать, как бы странно, потому что э, там предыдущий лидер партии, которая нас покинула, находится на том свете, я помню, как-то очень нелицеприятно о башкирах отзывался и там чуть ли не хотел куда-то их отправлять. и Мне казалось бы, что в такой ситуации отношение руководства республики к ЛДПР должно быть, по крайней мере, насторожено. Но, видимо, какие-то расклады в администрации президента... Так тоже не бывает, что он приехал. Администрация президента планирует, кто где будет выдвигаться. Поэтому в Башкирии административный ресурс достаточно высок. Скорее всего, есть опасения, что Судский, Нижириновский, он просто вообще нигде не пройдет, его мало где знают. Поэтому выбрали Башкирию. Так уж, ну, понятно, что не в Чечню же ему ехать или в Дагестан. Поэтому поехал в Башкирию. Там башкирские товарищи должны сделать все, чтобы он гарантированно прошел. Вот вопрос возникает, что туда с нашим представителем ЛГПР, да? кто у нас? Сухарев там достаточно долгое время был
0: ну да 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 да
1: он же по спискам проходил в основном да. ну значит он теперь наверное, будет вторым в этом списке да ну насколько я понимаю скорее всего один человек пройдет в ОДП от башкирии ну значит вот больше такого депутата у нас не будет
0: то есть получается башкирия дарит депутатский мандат сунскому
1: ну, вот слова дарит не, не дарит понимаете а, а как бы вот Тут нельзя сказать, что дарит. Тут по-другому. Тут сверху сказали, и все, выполняют, как сверху сказали. Это не желание Башкирии дать или не дать. Это вот ну, исполнение здесь... указания сверху. Это разные вот вещи. Мне
0: сообщать, сообщают, что также Суцкий возглавил списки ВДПР на выборах э, в Хакасии и в Красноярском городском совете депутатов. То есть он везде лезет, получается?
1: Mm-hmm. Ну, может быть, такая тактика. Может быть, как... есть,
0: где, получ... где получится, по-
1: по- по- да, может быть, они думают, что он является новым паровозом. Ну, слушайте, ну вот меньше всего меня интересует, честно говоря, и вообще, как бы и, и население наше, скорее я думаю, меньше всего интересует судьба ЛДПР Судского. То есть понятно, что после харизматичного Жириновского, после того, как. Э- из партии ушел единственный ее представитель. Эта партия дальше никого не представляет, и Суцкий не может заменить Жириновского. И я уверен, что эту партию в ближайшее время ждет полное забвение. Вот
0: вообще какая-то полная апатия политическая, на самом деле. И вот здесь нам в чате трансляции пользователь Виктор Семенов пишет, вообще никогда не понимал, зачем нужен Крутай, говорит наш слушатель. Ну, вот... ну
1: правильно, нет. Ну, там, слушай, там есть хорошие тоже законы. Вот, например, пробили возможность охотничьего оружия сдавать в аренду. Вот это вот единственный, по-моему, такой здравый, здравый какой-то закон, который прошел через Кур-Тай, Ну, правда, за последние 20 лет, но тем не менее, наверное, вот те зарплаты, которые были выплачены на протяжении 20 лет, наверное, окупились одним законом, вот, я думаю.
0: В прошлый раз мы с вами э, обсуждали инициативу Рахматулина, Альберта Рахматулина по поводу топливного бойкота. И за это время еще башнефть повысила три раза э, цены на топливо. В итоге как бы за год башнефть повысила шесть раз цены на топливо. У нас как-то был в эфире Сергей Жуков, депутат из Бугаеченского. Он заметил, ну хорошо, топливный бойкот. А у нас в Бугаичинске шесть заправок и четыре из них в башнефте. Как бы котировать? А остальные две также покупают бензин на, на, на заводах по башнефти. Вообще какие-то рычаги есть или нет? Как воздействовать на эту ситуацию?
1: А, есть. Вы знаете, я вот разобрался. Мы тогда с вами в эфире говорили. Разобрался в этой ситуации. И выяснилось, что в принципе башнефть не виновата. А, правительство а, сняло дотации, которые раньше получали м, производители бензина. И дотации, насколько я понимаю, это примерно около 30 миллиардов, вот, они сняты в год. И поэтому, то есть, раньше это датировалось определенное, не дотация, а субсидия. Давали субсидии, вот эти субсидии правительство сняло, и поэтому идет рост цен. И он идет рост не только у Башнефти, он у всех производителей бензина идет. И здесь надо задавать вопрос не Башнефти, а правительству Российской Федерации. Что происходит, почему? Ну, а почему правительство снимает эти а, субсидии дотации? Тоже понятно, идет из СВО, все надо туда, каждый день это колоссальные деньги. Сегодня бюджет, а, если я могу ошибиться, но, по-моему, по последним данным, 45% процентов денег, которые раньше мы получали от продажи нефти и газа, Сегодня перестали поступать в страну, то есть падение на 45%, а вы понимаете, что это почти на 50% падение на от нефтегазовых доходов. То есть Спасибо, конечно, Владимиру Владимировичу, что он таким образом снимает нашу страну с нефтегазовой э, иглы, то есть что давно надо было сделать. Но, с другой стороны, никаких новых источников поступления в бюджет у нас нет. То есть надо было бы все излишки денег, которые за 20 лет были при высокой нефти, при его управлении, надо было вкладывать в новые производства, в новые линии, в новые какие-то заводы, фабрики. А у нас же ведь все только разваливалось. У нас же каждый день на протяжении 20 лет по одному заводу из страны исчезало, потому что считали, что зачем нам это надо, пойдем, значит, и все купим за нефтедоллары. Ну вот теперь вот закономерный итог в бюджете денег нет половины доходов ну, соответственно скребем по сусекам Вот силанов недавно заявил что в связи с, с таким сильным падением доходов будут резать незащищенные статьи бюджета поэтому Граждане, вместо того, чтобы там думать о том, как бойкотировать значит, заправки башнефти, думали бы лучше, как свои экономические и политические сказать, требования довести до правительства Российской Федерации. Пользы было бы гораздо больше, уверяю вас.
0: А с какой стати у нас нефтегазовая отрасль нуждается в дотациях и субсидиях?
1: С... Не могу сейчас вот точно сказать, но такие дотации субсидии были.
0: Ну, а какая-то обратная связь должна же быть?
1: Ну, да, да, сняли субсидии субсидии дотации, естественно, вынуждены поднимать цены.
0: Нет, нет, вы меня не поняли. Вот между потребителем, как бы рядовым потребителем, я вот заправляюсь, допустим, что мне делать? Вот я недоволен повышением, что мне делать? Ну, не заправляться, я, естественно, бойкотировать не могу. Как бы, что мне делать? Да в конце концов это пассивная, скоро уже начнется. Это же все на Буханку хлеба. Кого
1: а это волнует, слушайте, товарищи, друзья, что вам делать? Вы эту власть выбрали, вы за нее голосовали, вы поддерживали этого президента, за него голосовали, Госдуму выбирали, Курутаи выбирали. Вы же, так сказать, вам же говорили? занимайтесь политикой не будете заниматься политикой политика займется вами народ сказал нам не надо заниматься политикой мы не хотим нам плевать кто там чего пусть власть управляет и мы будем заниматься своими делами нам главное чтобы возможность была там в ипотеку квартиру взять машину взять значит там в кредит ну не мешайте нам заниматься своими делами хорошо сказала власть вот власть занималась своими делами сейчас вы очнулись вам видите дорого ну так дорого и есть общепринятые механизмы решения. Если вам дорого, вам не нравится, как вы живете сейчас, ну, найдите того, кто виноват в том, что вы так плохо живете, в том, что такие цены. И, соответственно, попытайтесь воздействовать на ситуацию, чтобы она изменилась. Избирайте другую власть. Требуйте от власти э, каких-то действий, изменений. Что-то прекратить, что-то начать. Но, ну, пожалуйста, все в ваших руках. Вы же, э, то есть, мы же народ, источник власти. И, пожалуйста, давайте пользоваться своим правом и обязанностью. А то право и обязанность есть, а пользоваться не хотим. А Потом, значит, когда что-то значит, нас тут по башке ударило, что цены подрогают, что делать, Ой, откуда. Ну, как? Вот оттуда все. Все оттуда. От вашего безразличия, от вашего нежелания понимать ситуацию, анализировать ее, искать причинно-следственные связи. Ну, ну да кто же виноват-то?
0: Господи, ну ладно, давайте к привычной нашей повестке. Рамизиль Кучербаеву, министру правительства Башкирии, еще накинули три года, к шести годам, получается, 9 лет общей сложности это все дело. О отчетных сооружениях в поселке Маячном и остальных эпизодах. На ваш взгляд, почему так было сделано? Ведь разве не хватило предыдущих шести лет? И если вы видели некий видеосюжет, якобы слитый управлением ФСБ Башкирии, где он в коридоре Кировского райсуда просто буквально смеется. У вас есть какое-то объяснение этому? Человеку 9 лет дали, а он просто в коридоре смеется.
1: Ну, мы же не знаем, когда этот сюжет был снят. Ну, допустим, хорошо снят был, когда вот мы объявили приговор. Ну, уже шесть лет есть, ну, дали три года еще что. Ну, и там есть жизнь тоже, понимаете, на зоне тоже. Что теперь, вот он должен головой обрешетку кубиться биться и убиваться, что ли? Ну, хорошо, что у человека есть оптимизму. Обычно
0: ну, в этих случаях идут к прессе.
1: Идут к прессе? Ну, и вряд ли ему дали возможность бы что-то прессе сказать.
0: Погодите, ему дали 9 лет. Я бы в этом случае пошел бы и все рассказал тогда. Ну, если. Ну, хорошо, если посмотреть на ситуацию его глазами. Впереди 9 лет <как>
1: Да, ну вы <как> ну, сейчас исходите сказать... из того, что есть какой-то тайный. Какие-то тайные вещи есть, и, и, и тайные кукловоды, которые его заставили, да? Я правильно понимаю смысл?
0: По мере, покровители его не спасли.
1: Ну, то есть, есть какие-то люди, которые сказали ему, давай, сделай вот это, дашь нам вот столько-то, тебе оставишь столько-то, ну, если поймают, мы тебя прикроем, типа того, Да. Ну, вот я не думаю, что вот так все происходило. Я думаю, что происходило все гораздо проще. Это же, понимаете, это же вот такой достаточно простой механизм. Да? Там чиновники работают, что-то они там сделали, не сделали, где-то приняли, не приняли, подписали, не подписали. Исполнители просмотрели, дошло до первого лица, первое лицо тоже не разобрался, но ну, крайне он и так далее. Это, в общем ну, такая обычная, как бы это ситуация, которая я не вижу тут ничего такого странного. Мы живем в таком бардачном мире, что это все возможно. И поэтому, скорее, ну, скорее всего, я думаю, что ему и рассказывать-то не о ком. Но если есть ему о ком рассказывать, ну, наверное, Видимо, по какой-то причине он это не делает, потому что его рассказ, наверное, не имеет каких-то подтверждений документальных. Понимаете, рассказывать-то можно все что угодно, но ведь надо еще это доказать. А так это будет выглядеть, ну, сущий какой-нибудь клеветой. В общем, это дело такое. Тут мы с вами, глядя вот в экран монитора, вряд ли его разберем, потому что мы, во-первых, не имеем материалов дела. Я не присутствовал и на процессе, не знаю, там все этой фабу. Могу только вот так абстрактно со стороны судить. Но. Если, так сказать, по формальной логике, если, значит, накинуть, значит, есть на что, там же все-таки правоохранительные органы работают, следователи, суды, видимо, какие-то основания для этого есть, поэтому, как бы, ну, Понятно. не вижу, я, вот, некоторые наши обозреватели, в том числе и политические в республике, они делают сенсацию из того, что, значит, вот, там, Беляев, Кучербаев, там, еще, значит, там, часть высших чиновников, значит, каким-то образом привлечены к уголовной ответственности. Это вроде как бросает тень такую, знаете, на на Хабирова, на его команду, на его возможность строить управленческую команду. И вроде как косвенно он тут виноват, что таких набрал. Ну вот я не, не придерживаюсь этого мнения по одной простой причине. Ну, во-первых, Хабиров и сам не светоча разума и гений управления. Поэтому, естественно, что ну, кто-то ему достался по наследству, кого-то, вот кого там знали, они нашли. Эти люди люди все слабые. Кто-то кидается на легкие деньги, кто-то ради того, чтобы хорошо выглядеть и показатели свои давать, готов всякими приписками заниматься и... Всякие там работающие очистные сооружения выдавать заработающие. Но для этого у нас есть как раз... То есть, все люди разные, да? Но как раз для этого у нас есть правоохранительные органы, у нас есть МВД, прокуратура, Следственный комитет, ФСБ, которые, собственно говоря, для этого и существуют, чтобы вот это все выявлять, профилактировать. И чем бы это будет лучше выявляться и лучше профилактироваться, тем больше следующие задумаются о том, что так делать нельзя. Вот я и с такой точки зрения скажу.
0: Просто интересно, что на этой неделе начался вовсе антикоррупционный форум, и УФАС в первый день этого форума возбудило дело э, против э, ансамбля Каскарова, киностудии Башкортостан и одной э, индивидуальной предпринимательце по поводу э, съемки э, видеоконтента. Э, там очень мутная история на многие миллионы рублей. Ну, в общем, в принципе, дела идут. И, кстати я вас хочу спросить а вот на самом деле то что то что вот эти дела пошли на самом деле вот мы сейчас смотрим у нас обновился весь костяк э, силовиков покров глава э, умбд следственный комитет и так далее это не это ли заслуга то есть как бы все новые силовики и пошел
1: алга в и Ну, скорее скорее всего, с большой вероятностью именно в этом и кроется ответ на этот вопрос. Действительно, пришли новые руководители, и они еще пока не успели завязнуть в отношениях с республиканской властью, они фактически для нее новые люди, они смотрят друг на друга, еще присматриваются, и поэтому у них... В какой-то степени развязаны руки, еще мало в банях сидели, мало пили в банях этих. Поэтому, значит, соответственно, вот могут позволить себе немножко тут прошерстить. Но это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что вот это вот не зря же многие сейчас говорят о том, что как бы нарастает вот эта репрессивность внутри страны. Да? Власть должна показывать. Понятно, что власть понимает, что она слабеет, что она директивизируется. И, тем не менее, каким-то образом она должна это нивелировать, каким-то образом должна значит, транслировать населению, что нет, она крепкая, она прочная, она на страже интересов стоит народа и страны. (coughs) Поэтому я думаю, что, с другой стороны, как раз все эти силовые ведомства получают определенные ну, накачки, задания, установки, выявлять, Тем более, что для власти это ничего не грозит. Это не первые лица страны, не приближенные к первым лицам. Это сегодня губернаторы, мэры и министры не являются неприкасаемыми, потому что они все легко сменяемы. Поэтому наоборот, (coughs) власть показывает: вот смотрите, для нас нет неприкасаемых, мы по всем шерстим лишь бы соблюдение закона. И, в принципе, такой подход, он правильный и дает свои определенные результаты. Мы видим, что за последний год в республике достаточно много возбуждается различных дел, идут проверки тех или иных нарушений. Но, по крайней мере, такого количества, которое есть в этом году, мы точно не помним с вами ни за предыдущие. А уж тем более за хамитовское время я вообще не помню такого, понимаете, такого количества.
0: А, кстати, у меня вот спивак был в эфире недавно, экономист сел спивак, он заметил, что они а пора ли власти объясниться, почему такое количество уголовных дел. Вот он тоже такую тему затронул: что слишком ли как бы там Кучербаев, Беляев пиксельные йоги, там электросети там и так далее, и так далее. Но вот сейчас вот киностудия Машкорстана, ансамбль Каскарова. они пора ли просто кому-то выйти и объяснить, а что происходит вообще?
1: Ну, да, хороший посыл, но вообще-то, в принципе, в этом нет никакой необходимости, потому что а, те люди, которые анализируют ситуацию и смотрят на нее с аналитических позиций, прекрасно понимают, в чем дело. И тут не надо далеко ходить, Все эти симптомы указывают на определенную болезнь власти, а болезнь власти здесь очень простая – это слабый кадровый подбор, это подбор специалистов, я тоже неоднократно о вас в эфире говорил, это отрицательный подбор исполнителей, персонала, чиновников, то есть выбираются не по принципу лучше из лучших, а по принципу наиболее преданных своих наиболее значит э, там, молчаливых, которые наиболее исполнительных, наиболее послушных. но ну вот эти все молчаливые послушные исполнители они с этой стороны да все правильно только с другой стороны у, у, их их помысл это ведь понимаете если они мимикрируют таким образом, что подходит этой власти, то вы же понимаете, что как раз вторая часть их помыслов направлена на личное обогащение, по большому счету. Они приходят во власть в надежде, что они сейчас найдут какой-нибудь ручеек из бюджета, которым они присосутся. Вот и они все так сказать, рвутся к этим ручейкам. Да,
0: ну... сын, извините, вас, но извините, в хамитовское время не меньше было скандалов, но не было никаких уголовных дел. А почему так?
1: Может быть, слишком э, хорошо э, с этими э, исполнителями, которые возбуждали уголовные дела, общались с их начальством, мы заминали их, такое тоже не исключено. А сейчас как вы, э, как контакты вы говорите, Как вы говорите, парились в бане? Да, сейчас контакты эти ослабли. Но потом вы помните, там же ведь у нас целая на прокуратуре, как я понимаю, там вообще какая-то мафия заседала, да? Если у, у, учитывать сейчас вот те сроки, э, да. или срока... дела Горбунова, да-да-да. Да, Горбунов и же с ним, там, там же целая плеяда этих прокуроров, там и городской, городская прокуратура, и республиканская прокуратура. Ну, слушайте, есть там сами сидят люди, которые брали деньги за то, что эти уголовные дела, как я понимаю в том числе прекращались, и там, как бы, там, ну, в общем закатывались под сукно. Ну, ну вот вам и, и, ответ, и ответ, понимаете, судейский корпус, видимо, такой же был сейчас в судейском сообществе. Изменения, сейчас пришел новый представитель Верховного Суда. То есть это все вот звень такой одной цепи. Но с точки зрения обывателей, с нашей с вами точки зрения вот людей, которые смотрят на все это и анализируют поведение власти, в принципе, это очень хорошо, что правоохранительные органы активизировались и значит, вот ведут такую борьбу, прежде всего, с экономическими преступлениями. Потому что уж ну, при всем при том, как бы, ну, рука не поднимается сказать, что у нас какие-то есть <смех>, такие уж совсем запредельные всякие-то репрессии в республике против м- м- общественников, там, общественного мнения, да. Отдельные вещи есть, но все-таки там каких-то уж вопиющих, понимаете, таких э, дел возбуждено.
0: Сейчас да. он накидает в комментариях. Сейчас, сейчас, подождите. сейчас. Нет, помню.
1: ну понятно, что накидают комментарии, но мы же видим там, со всей стороны у нас идут, там, там за пост, там за то, за все, Тут все-таки Такого нет. Дай бог, чтобы они дальше занимались бы этими экономическими вещами. Тут мы только будем приветствовать.
0: Вы затронули уже смену ну, председателя Верховного Суда Башкирии. Мы, собственно, говорили, что сменилась вся верхушка силовая республики и сменился представитель Верховного Суда. И сразу после этого, буквально, сразу, буквально поехало дело Фадхуа Исхакова, который отсидел 13 лет по чужому поступлению. Я напомню, что приговор был в 59 году. В девятом году, и сейчас, на этой неделе, господин Сахаков при помощи своего юриста Виталия Буркина подал иск компенсации на 450 миллионов рублей за вот этот неправосудный приговор. Мы не будем его сейчас обсуждать, на мы с вами уже обсуждали это дело. Да, и удивительно, что оно дошло до суда, и удивительно, что он выиграл. На ваш взгляд, нужно ли придать огласки фамилии тех, кто фальсифицировал это дело в пятьдесят девятом году?
1: Я считаю, что да, это важно. Мы должны знать своих героев, потому что, вы знаете, ведь ну вот, смотрите, совершенно невозможная ситуация, когда мы с вами ходим по улицам нашего города и там, и каждая вторая, третья улица, она фактически названа там, в честь какого-то, значит, политического террориста-экстремиста. Да, 19 века. Да, начало 20 века. Но, тем не менее, это террористы-экстремисты, понимаете? И не исключена ситуация, что какие-то из э, тех фигурантов тоже попали в историю с положительными отметками. Вот мы должны посмотреть, чтобы... Там знать своих героев в лицо, надо, конечно, их озвучивать обязательно. А Виталий Буркин, я его, уважаю его и считаю, что он молодец, добил вот это вот дело с Хаковым. И дай бог, чтобы они получили эту компенсацию. Если мне память не изменяет, Хакова уже под 90 лет, да? Вот, и тут хорошо бы ему получить бы эту компенсацию, потому что человек много лет ходил по инстанциям, Тут бы, конечно, еще придать огласки и тех, кто его пинал после того, как он сидел. Он же там пытался добиться своей реабилитации, и они издевались над ним многие годы. Тоже отпихивали его. То есть не только кто посадил, но и те, кто потом препятствовал усыновлению истины. Ну и вообще, конечно, у нас масса интересных случаев. Виталий молодец, вот он сейчас ведет дело... А адвоката Войцаха, такой, знаете, там, не знаю, наши слушатели следят ли за этим, не следят ли. С Войцехом мы сейчас попозже с вами поговорим. Да. Я Как
0: вопрос. вот, допустим, Роматулина вчера был в эфире, он сказал, "Но ведь сын за отца не отвечает, и ведь если мы будем сейчас э, говорить э, и придавать огласки фамилии, там, мякинских прокуроров, следователей э, милиции советской, там, допустим, да, э, судей мякинского суда, а ведь дети не отвечают за отцов. Ну, а при чем
1: дети? Было. Мы про детей ничего говорить и не будем. Мы только назовем фамилии, имена и отчества и должности тех, кто в этом повинул, кто, по вине которого человек безвинно отсидел 13 лет, там, сколько, 13 лет. Тут про, про детей речи нет. Мы же не говорим, что дети виноваты. Так что это такой надерганный, я думаю, повод усомниться в, в этом деле.
0: Допустим, а вот по Войцаху, смотрите, его сейчас уже снова продлили ему миропосечение, он снова в СИЗО. На ваш взгляд, это какое-то политическое дело или какие-то разборки такие за то, что он делал? Я напомню, что он автор очень многих резонансных дел. Очень многих. И от да. адвокатской палаты, и, там, и так далее, и от там, больниц, там, врачей, и так далее.
1: Да, Войцах достаточно много скрывал таких интересных фактов. И то, что сейчас по э, такому надуманному делу, э, фактически э, отменив э, приговор суда первой инстанции, э, Верховный суд Республики оставил его под стражей, там по-моему, октября месяца, это наводит на ряд размышлений, потому что фактически, я там напомню, может быть, кто не следит за этим делом, он обвинен в том, что предоставил для получения кредита справки о доходах, которые там ну, якобы не соответствовали этим доходам. Хотя хочу напомнить, что если вы пойдете сегодня за кредитом, то банк вам ну, может попросить вас дать или справку 2 НДФЛ с места работы, или заполнить справку по форме банка, где вы сами, значит, эти доходы свои укажете. Но у нас достаточно большое количество сегодня людей, самозанятых, прочих, и Пшников, которые, скажем так, не имеют справки 2 НДФЛ а имеют доходы, которые там, они регулярно имеют, и они показывают, что вот он такую доходы имеет, Но, ну, допустим, какого-то прямого доказательства этих доходов нет, но тем не менее человек знает, что такую сумму он получает. И банки по этим справкам выдают кредиты, ипотеки, кредитные на машины и так далее. Почему-то и сама эта справка, она никоим образом не может являться попыткой значит, мошенничества, потому что банк имеет полное право все это проверить, перепроверить, и только <coughs> невозврат э, не как бы не, не, не кредита, он может являться таким фактом, да, когда кредит взят и он не собирается возвращаться. А фактов того, что Войца хотел взять кредит и, не, и вернуть его, я так понимаю, следствий нет. Вот. И вот э, по такому поводу, ну, на мой взгляд, совершенно малозначимому, ничтожному, даже если вы проводите какие-то следственные там действия, суды, но это максимум это подписка о невыезде или там ну, домашний арест как, как вариант. У нас сегодня под домашним арестом сидят люди, которые украли громадные миллионы, там, тем не менее, они, ну, даже тот же, например, министр Беляев, да, у нас, и Кочербаев достаточно длительное время сидели под домашним арестом не в СИЗО, да, хотя получили реальные сроки. То есть наоборот, гуманизация вот, э, правосудия и, и возможность до вынесения приговора людям находиться на местах, связанных с лишением свободы, в принципе, вроде как декларируется Верховным судом и властью и Конституцией. Ну, вот это не происходит, это наводит на мысли о том, что, конечно, идет какая-то грязная возня вокруг него, и это похоже на такую вот
0: месть. С ним справляется.
1: Я я думаю, что, скорее всего, да.
0: Какой ваш прогноз?
1: Думаю, что даже если здесь будет принято какое-то негативное решение, то в в касации вряд ли это дело устоит. Не не, Не вижу правовых оснований для того, чтобы наказывать его.
0: Под зановость давайте затронем федеральную повестку. Российские власти э, назвали дорогу в Крым через новые территории, так называемые новые территории, абсолютно нормальный то есть там через Мариуполь и так далее. То есть, мы в свете последних там событий на Крымском мосту э, поток машин будет пущен по сухопутному перешейку, да, ну, допустим. На ваш взгляд, безопасно ли сейчас ехать в Крым на машине?
1: Но, ну, на мой взгляд, конечно, в Крым опасно было ехать, начиная с, с февраля 2022 года. То есть идет СВО. Крым фактически примыкает к зоне СВО в той или иной степени. И недаром там полетная зона запрещена, да, аэропорт Симферополя не работает. И так далее. И, конечно, я так сказать, несколько удивлен, тому, сколь наши наивные граждане со всей страны немало не беспокоясь о своем здоровье и жизни, значит, туда устремляются. Я конечно, на их месте поберегся. Но тем не менее, пока был Крымский мост, понятно, что они проезжали по территории Старой Российской Федерации и через Керченский пролив приезжали туда. А сейчас, пока, когда есть ограничения на мосту, в связи с его ремонтом, после вот, там, последних событий, я, конечно, через новые территории присоединенных к Российской Федерации и бы ездить, потому что думаю, что риск там кратно возрастает.
0: Я вчера почитал... Политолога Аббаса Галямова, признанного иностранного агентом, такую шутку, извините уж, вот сразу прошу прощения у сотрудников центра, АЭ, но 97% опор поддерживают Крымский мост. Вот, есть такая сейчас уже шутка, последняя. Скажите, а не прикрытие ли это живым щитом, на ваш взгляд?
1: А, что еще раз? Не прикрытие ли это живым щитом? Ну, не думаю, что так (смех), прямо вот э, цинично обстоит дело, потому что э, уж непосредственно прямо вот э, о том, что э, дорога через новые территории подвергается ковровым бомбардировкам и массированным артиллерийским обстрелам, по крайней мере, я не не вижу в средствах массовой информации поэтому, так сказать, живой щит нужен тогда, когда вот есть угроза бомбежек-обстрелов. И, как правило, этот живой щит желательно, чтобы он стоял на месте, а не ехал на колесах, разбегаясь в разные стороны. Поэтому я не думаю, что это так обстоит дело. Ну, циничность чиновников. Вот здесь что, понимаете. Конечно, я не знаю, насколько чиновник свою семью послал бы на автомобиле вот так вот в объезд в Крым. И вообще послал бы он ее.
0: Ну, как мы знаем, у нас э, чиновники любят отдыхать не на Крыму, а где-нибудь в странах НАТО.
1: Ну, вот э, вот, вот, вот ответ на этот вопрос, да. То есть, это очень такой циничный подход к собственному народу. Понятно, конечно, что э, в Крыму проваливается э, сезон, сейчас самый сезон, да. То есть, это недополучение. Крымской области определенных там, Денежных средств Но в такой ситуации Более бы наверное, правильно и честно Было бы предупредить население О том, что мы ну, рекомендуем ограничить Пока временно Поездки в Крым там, Хотя бы до того, как мост снова не будет функционировать Потому что все-таки это Не совсем безопасно Это было бы более честно, более правильно бы и, и было бы более понятно Тогда тебя предупредили как он, мы предупреждаем, что сказать, не советуем в ту или иную страну ездить, да, там, там, когда там какие-то события происходят. Ну, там, миям, там. Поэтому власть предупредила, она сделала все, что от нее требовалось. А уж что поехал на свой страх и риск, Но это, извините, он сам рискует. А власть сделала все от нее зависеть. Это была бы честная и правильная позиция, на мой взгляд.
0: Я с Арсеном Ильичем призываю вас, дорогие друзья, отдыхать внутри республики. У нас есть замечательные места, куда можно сходить и в поход, и сплавиться, и Биворецкие районы, и совершенно волшебные места. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, у нас есть все свое. У нас, как говорят, Башкирия – это вторая Швейцария ведь? Ну и вот тем более. Не надо никуда уезжать. Мы воспользуемся случаем и поздравляем с днем рождения нашего коллегу Разифа Абдулина. На этой неделе его нет, он в отпуске, со следующей недели он снова присоединится к вам. Александр Ильич, спасибо большое, что вы нашли время выйти в эфир. Я благодарю вас и надеюсь, что мы в ближайшее время с вами увидимся, услышимся. Всего хорошего, всего доброго. До свидания.
1: До свидания.